0: buenos
2: días pues como les habíamos anunciado íbamos eh, a dedicar obligadamente un programa a hablar de la noche de Tlatelolco del 2 de octubre pero les tengo una sorpresa que bueno agárrense siéntense bien porque es una sorpresa que los va a tirar al suelo si no están bien sentados tenemos el gran honor, el privilegio de que nos acompañe la doctora, porque es doctora honoris causa por muchísimas universidades, la doctora Elena Poniatowska. ¿Quién mejor que ella para hablarnos de la noche de Tlatelolco? Bienvenida, Elena. Mil gracias por estar aquí con nosotros.
0: A mil gracias a ti, Patricia. Y bueno,
2: eh, también como cada viernes, pues les recomendamos libros para leer. Desde luego, quien no lo ha leído tiene que leer La noche de Tlatelolco. Esta obra, pues, que es histórica, como muy bien dijo Carlos Monsiváis, a quien también tuvimos el privilegio de que nos acompañara en temas de nuestra historia. Pero también tenemos otras obras que nos donó Editorial Siglo XXI, de quien Elena Poniatosca fue fundadora, precisamente, que es postdata de Octavio Paz. Ustedes recordarán que después de esta obra, Cumbre de Paz, El laberinto de la soledad, él escribe esta postdata, que es pues lo que, él, sus reflexiones justo de lo que pasó en el 68, menciona aquí su punto de vista sobre el 68, él renunció a la embajada en la India después de los acontecimientos sangrientos de ese 2 de octubre. Entonces, pues es una lectura que seguramente va a ser del interés de todas y de todos. Y también tenemos una publicación eh, reciente de siglo XXI que se hizo justo para este 50 aniversario por Sergio Cermeño, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y quien pues, vivió los acontecimientos que se llama Ensayos amargos sobre mi país, del 68 al nuevo régimen, 50 años de ilusiones. Entonces llámenos, aprovechen que tenemos a nuestra invitada de lujo para que le hagan preguntas, comentarios. Los teléfonos a su disposición son el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz. 56 23 32 81 también tenemos un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx y en twitter nos puede seguir por arroba temas historia y en facebook por temas de nuestra historia unam y el programa queda en línea por si ahora tiene que pues ponerse a trabajar o ir a clase y no nos puede escuchar Queda una semana en el www.radio.unam.mx Bueno, pues la doctora Elena Poniatowska no necesita presentación, pero de todas maneras yo quisiera decirles que ella es mexicana por elección. O sea, nació en París, pero decidió ser mexicana. Y bueno, eso nos enorgullece y es uno de los personajes más importantes de la cultura nacional. Una escritora que eh, lo mismo ha hecho novela, ensayo, crónica, entrevistas, poesía que ha escrito en los diarios más importantes del país, feminista, en debate, ha escrito en debate feminista en La Jornada y pues ha recibido el doctorado por múltiples universidades nacionales y extranjeras, también ha sido profesora en universidades de Estados Unidos, Princeton, eh, Berkeley, Stanford y eh, pues es profesora. Mucho, son muchísimos sus premios, no muy justos y realmente un reconocimiento que se merece Elena Tosca pero nada más voy a mencionar algunos porque si no se nos va todo el programa. Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, Premio Cervantes, Medalla Bellas Artes, en fin, entre otros muchos, dice sus obras, eh, pues para que este fin de semana vayan a buscarlas quienes no la hayan leído, además de La Noche de Tlatelolco, pues Tinísima, De Noche Vienes, El Tren pasa primero, Hasta No Verte Jesús Mío, Las Soldaderas, Leonora, Dos Veces Única, y bueno, déjenme decirles que su obra ha sido traducida a las principales lenguas que se hablan en el mundo. Elena, tú viviste estos acontecimientos, fuiste a la mañana siguiente a caminar por esta plaza, te tocó ver cómo pues, estaba limpiando de la sangre que se había derramado en esta represión absurda, cuando ya el movimiento estaba bajando su nivel y cuando en principio pues ya se había empezado un diálogo. Uh -huh. Yo creo que para darles un contexto internacional al tema, eh, hay que recordar que estos movimientos estudiantiles que se dieron en diversas partes del mundo en este 68 responden a una generación, la generación de la posguerra, que buscaba libertades, libertades y democratización del sistema comunista, lo mismo en las manifestaciones de Berlín, que en eh, pues, la eh, primavera de Praga, eh, lo mismo en París, en Francia, en Antear, que se oponían al régimen autoritario de De Gaulle y bueno, pues es cuando Mitterrand entra en, en acción y también en Estados Unidos que los jóvenes se oponían pues al autoritarismo que los llevaba a la guerra de Vietnam a morir en esta guerra inútil e in, bueno, injusta como son la mayor parte de las guerras y en México pues tiene una serie de antecedentes de movimientos sociales que nos podemos remontar hasta Jaramillo en 54, eh, pues desde luego el Magisterio, eh, los médicos, los ferrocarrileros y todos estos movimientos fueron reprimidos en forma pues violenta porque había un artículo en el Código Penal que fue terrible, que fue el artículo 145 que establecía la disolución social, el delito de disolución social, y que tenemos que recordar porque es un programa de historia, que este artículo se había dado en 1941, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, pero que continuó y que sirvió para toda esta represión que llevó a que fuera sofocada violentamente las manifestaciones de los muchachos, que eran manifestaciones pacíficas y que llegaron pues a la pérdida de tantas vidas.
0: Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el recuento que tú haces del pasado, porque sí fue, sí fue un movimiento que tuvo repercusiones mundiales o que se dio en todo el mundo se dio en Berkeley con el movimiento que dio lugar a los hippies que de peace and love que uh -huh. todos hacían la señal de la V de la victoria y se ponían flores en la cabeza todo eso fue muy importante la cantante Joan Baez y también en Francia se dio un movimiento ...en torno al líder Daniel Rojo, Daniel Cohen-Bendit... Sí. ...y Daniel Cohen-Bendit este, de Gol lo atacó personalmente... ...incluso con un comentario tremendo porque dijo que no entendían... ...qué hacían los jóvenes eh, siguiendo a un chavo, a un joven que era un judío alemán... Entonces al día siguiente hubo una marcha en París, ya habían despegado los del pavimento las piedras, y caminaron por París y decían todos nous sommes dus, nous sommes tous de juifs allemands, todos somos judíos alemanes. Y eso era importantísimo porque era después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Era como también el perdón de los jóvenes. A los alemanes no o la unión ya una unión europea que muy importante y entonces en México, aunque estábamos tan lejos en México no no había también una un interés de los jóvenes también por un por preguntar bueno qué clase de país nos están heredando nuestros padres que queremos ser? En Vietnam, como lo mencio, mencionaste muy bien, a Vietnam llegaban muchos chavos norteamericanos que en Berkeley eran detenidos por un grupo de pacifistas que les, les decían, don't go, don't go, no vayas, no te subas al autobús, no vayas a Vietnam. Esto es genocidio, lo que estamos cometiendo nosotros los norteamericanos es genocidio. Entonces todo eso yo creo que era el contexto, lo de afuera, lo que sucedía. Y en México estalló simplemente por una guerra, una batalla, un pleito entre los araños y los ciudadanos, los dos, dos sí. prepas sí. que se pelearon por la Revolución Cubana, por una marcha de la Revolución Cubana. Y eso fue el inicio de marchas que en el fondo lo que eran era una fiesta, y fue una gran fiesta donde se echaba relajo, se decían groserías, se enamoraba a las muchachas, sí. se iba caminando por la calle, y yo creo que en una ciudad que era como una enorme plataforma de concreto, que así era la ciudad un poco, yo no tan sintieron que la podían poseer los jóvenes, que por primera vez la ciudad era de ellos, que por primera vez México también era de ellos y de los jóvenes. Entonces fue una alegría enorme marchar por el Paseo de la Reforma y llegar hasta el Zócalo por Madero. Claro, se cometieron algunos desmanes, quizá en, las, en los aparadores de las tiendas, pero la alegría estaba y estallaba en el Zócalo y de eso se trataba. Bueno, podía subir de color porque empezaron a decirle a a de Ordal, sal, sal al balcón, hocicón, bocón, bocón, trompudo, no sé qué. Trompudo creo que no le decían, pero sí, bocón. Y entonces ya él ya se sintió... Yo creo que fue muy personal su furia. Se sintió que él tendía la mano, dijo, yo, yo tiendo la mano una mano limpia y luego los jóvenes con, este, respondieron vamos a hacerle la prueba de la parafina a la mano tendida uh -huh. entonces ellos entonces hubo también un rechazo de parte de los jóvenes a lo que es la, la autoridad y en vez de manejarlo como se debe de manejar a los jóvenes pues hace cuenta que un papá se le enfrenta a o un hijo se le enfrenta a su papá y el papá, en vez de hablar con él y pensar, es mi hijo, es joven, agarra una silla y se la rompe en la cabeza. Sí, así así es.
2: Sí, fue una una reacción absolutamente desproporcionada de fuerza. Ya ves que, que se dijo que había fuerzas extrañas. A, a la universidad. Esto lo dijo. Esto es un tema interesante y bueno, todavía pues hay mucho por investigar y pues los historiadores justamente cada generación le vamos haciendo nuevas preguntas al pasado para comprender nuestro presente. ¿Qué? Y aquí pues hay por una parte esta lucha de los jóvenes que me gustó un artículo de Fernando Sabater que escribió en el país en estos días que dijo que no era que el 68 hubiera cambiado al mundo, sino que el mundo había cambiado. Uh -huh. Y estos jóvenes eran diferentes, o sea, era una generación que quería libertad, uh -huh. que quería la democratización. Y entonces, bueno, en efecto, ellos eso era lo que querían, pero pues eh, se dijo que hubo manos externas yo creo que como un dicho que decía mi mamá eh, cuando a, a este eh, a, a, al, algo de la pesca y ganancia de pescadores no sé cómo cómo va que Así todo mundo sí. se quiere meter en el tema sí. cuando hay un problema para sacar provecho ¿Qué? entonces tanto fuerzas políticas eh, y, este pues intervinieron por algunos grupos de enmascarados que en diversas marchas hacían desmanes y que no están identificados como grupos universitarios. Claro. Que bueno, eso es. Pero vamos a ver una pausa de, de, para oír eh, canciones de protesta de aquellos acontecimientos cuando en estos actos que el, el rector Barros Barrosierra describió como de una fuerza desmedida que la universidad no merecía, pues fue ocupado su campus por el ejército. Y eh, vamos a escuchar una composición que hizo Judith Reyes, una cantautora que lo presentó primero en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, después en el Politécnico, que se llama la ocupación militar de la universidad. Escuchemos.
3: Diez mil soldados salieron de los cuarteles. tantos tanques de guerra, te daba horror. Era en el mes de septiembre, un día 18, año del 68, muy tricolor. Al que bestias con botas han pisoteado el patio, el libro, la escuela y la dignidad Van en asamblea padres y madres, estudiantes y maestros sin distinción. dijo el gobierno han restablecido el orden en la ciudad si hay muertos, presos y heridos ¡Suscríbete es... Y más protestas Como llovieron Tres minutos ya no.
0: de Judit Reyes De Judith Reyes Pues ya este,
2: escuchamos una no es parte traverdad. importante De esta canción de protesta Por la invasión del ejército De Ciudad Universitaria Y pues nos han llegado muchísimas preguntas eh, Don Efren Martínez de la Gustavo Amadero pues nos dice que expliquemos cuál fue la causa de que se reunieran en Tlatelolco, qué pedían. Bueno, don Efren, mire, fue todo un proceso que inició, bueno, ya había yo hablado de los antecedentes y la doctora Elena Poniatosca también nos había hablado de ellos, pero ya el proceso mismo empieza en julio, Primero con este choque entre la vocacional 5 del Politécnico y la escuela preparatoria Isaacocho Terena, que este eh, pues choque no se sabe realmente por qué fue, no, no, a lo mejor fue un problema ahí de rivalidad entre los muchachos, o sea, no fue nada planeado, fue un choque ahí fortuito. Pero el tema, y por eso yo quiero hacer mucho hincapié en el artículo 144. El 145, perdón, y 145 bis del Código Penal de 1941 de disolución social porque ese artículo facultaba al Estado para encarcelar a quien quisiera porque ahí se decía que cualquier persona que difundiera ideas o que hiciera cualquier manifestación que alterara el orden público sería encarcelado. Entonces, pues, podían encarcelar a todo mundo diciendo que estaba alterando el orden público. Y eso fue lo que pasó, que fue reprimida ese choque estudiantil entre dos preparatorias. Y después de eso, pues, las cosas fueron escalando y tomando una mayor fuerza. Hubo otro choque entre la protesta estudiantil por la represión de los granaderos al enfrentamiento entre la Isaco Choterena y la vocacional que se cruzó con la marcha eh, conmemorativa de la revolución ¿Sí? cubana y nuevamente vino la represión y hay que decir que en todos estos hechos anteriores al 2 de octubre hay encarcelados hay golpeados y también empieza a haber muertos esto ¿Sí? es muy importante y entonces pues ya el asunto llega a que se forme el Consejo Nacional de Huelga, a que haya el pliego petitorio de libertad de los muchachos presos, de indemnización a los heridos y a los muertos, de que cesen a las autoridades policíacas, a Cueto y al otro señor Mendiolea, Mendiolea exactamente. Y entonces que se derogue el artículo 144 del Código Penal y esto lleva a manifestaciones pues que primero son de 150.000 mil personas el 13 de agosto, el 27 de agosto son 400.000 mil que llegan al Zócalo y es cuando Díaz Ordaya en septiembre da su informe y dice que hay fuerzas extrañas y que, pues, este, si siguen así las cosas, va a tener que actuar. A, a, lanza ahí la, la amenaza. Hay la marcha del silencio con 250 mil personas el 13 de septiembre. El ejército toma Ciudad Universitaria el 18 de septiembre. El 23 toma Zacatenco. Y después de esto, ya el 2 de octubre, se había... Pues, echó la marcha porque no aceptaban las autoridades el diálogo público, ni el, ni resolver el pliego petitorio. Entonces, por eso los muchachos insistían y hacen esta marcha eh, para, eh, donde quede claro el proceso para Don Efren, el 2 de octubre, y ya nada más van, esto es importante para que se comparen los números, ya nada más van 15 mil personas. Uh -huh. O sea que estaba bajando, bajando la intensidad y, bueno, pues fue algo terrible que en estas condiciones, con esta pues, idea de Gustavo Díaz Ordaz que le dijo al ejército, me lo paran porque me lo paran, pues lo pararon matando gente Bien, claro. porque venían las olimpiadas. ¿no? Claro,
0: esa es la razón. Así. El miedo el miedo a la imagen que y luego el miedo a toda la presencia de todos los corresponsales extranjeros entre otros la italiana Oriana Falacci, y luego los ojos, está, nosotros estábamos orgullosísimos, éramos el primer país de América Latina escogido para los Juegos Olímpicos, entonces eh, habíamos gastado muchísimo dinero, me acuerdo Pedro Ramírez Vázquez, todo lo que hizo en ese momento, este, los arquitectos mexicanos el estadio el Tibio Muñoz que era el campeón de que iba a ser el campeón de natación en fin había todo una todo una exhibición de México si quieres una presentación de México al mundo y los estudiantes iban a buscar a los corresponsales que ya habían llegado y los iban a buscar a los hoteles para decirles, ustedes tienen que conocer el México verdadero y se los llevaban a, a se los llevaron a Tlatelolco. Es. Por eso estuvo allí la italiana Oriana Falacci en el, en el piso, creo que era el cuarto, no recuerdo, cuarto piso o cuál piso... Y por eso recibió incluso, bueno, se puede decir que un pequeño balazo en una en un glúteo, uh -huh. ¿no? Pero no nada grave porque a los dos días se fue a Acapulco. Yo ah. le entrevisté en el en un hospital que ya desapareció porque todo desaparece en el hospital francés que estaba en Niños Héroes y ella quería que se suspend, que la delegación olim, de, olímpica los los deportistas de italianos no vinieran a México como condena de México que no vinieran a las Olimpiadas. Eso es lo que ella pedía por teléfono todo el tiempo.
2: Y también estuvieron estuvo otro periodista del Guardian y también en el Guardian salió toda una Así, nota. Así, el Guardian,
0: sí, el Guardian fue el, el periódico en el cual después se basó Octavio Paz, para establecer el número de muertos y el Guardian jugó un papel importantísimo y es uno de los grandes periódicos de Inglaterra.
2: Así es. Estaba un periodista que ahorita después encontraré su nombre porque ya lo había yo anotado estuvo también en, en la ahí en la plaza de Tlatelolco y, y fue el que mandó el corresponsal que mandó todo los, los y también los datos.
0: otra periodista muy muy reconocida del Le Monde Le Monde que es uno de los grandes periódicos franceses que se llama Claude Kishman Kishman así que muy amiga de, de Margarita García Flores, que dijo que ella nunca había estado en un lugar donde, donde se vi, veía que se tirara sobre una multitud encajonada, bueno, multitud pequeña, como acabas de decir.
2: Bueno, encajonada. que de todas maneras 15 de mil son todo, muchos, lo fe, que pasa es, es que 15, llegaron a ser muy, este, claro, 250, claro, 250
0: sí. mil. Y Pero cuatro. en mil... De esos mil de todos modos, se les disparó desde arriba de los edificios, desde las azoteas. Había hombres con guante blanco que estaban disparando.
2: Claro, el batallón Olimpia famoso. Sí. Y bueno, pues eh, también nos llamó don Rubén Avilés Cerón. Él nos, bueno, él no nos llamó, nos mandó un post por Facebook y que re recuerda a la Nacha, que será muy importante pues también escucharla
0: La Nacha es una sí, es una estuvo en, encarcelada en la cárcel de mujeres de Santa Marta Catitla junto con Tita la Tita Roberta Vendaño y se llama Ana Ignacia Rodríguez y es importantísima porque es casi la única que vive otra que estuvo encarcelada es Adelita Castillejos que ella era abogada de sindicato Sí, y la tita ya murió. Y la tita, por desgracia, ya murió.
2: Sí, aquí don Rubén Avilés Cerón nos hablaba de, de la tita. Y, eh, bueno, pues nos han llegado muchas preguntas más, pero vamos a hacer una pausa para escuchar los documentos que les hemos seleccionado para esta mañana. Y ahí van ustedes a ver, pues, cómo surge el movimiento, eh, cómo se forma el Consejo Nacional de Huelga, el pliego petitorio, eh, después el bazucazo de, del ejército a la puerta de la preparatoria número uno de San Ildefonso, la ocupación eh, de Ciudad Universitaria y la protesta del rector Barro Sierra y finalmente la descripción pues, dramática que hace Luis González de Alba, que era nuestro líder, yo viví el 68 también en la Facultad de Filosofía y Letras, eh, él y Escudero, Roberto Escudero. Qué que muy bien! Eh, sí, y que fue, este el, era el presidente de la planilla negra uh -huh. en contra de la de la blanca, que era de extrema derecha, de, bueno, no extrema, pero de derecha, y la, la negra de Roberto Escudero era la de izquierda, extrema izquierda. Y bueno, pues está la descripción de Luis González de Alba, que justo le hace a Elena Poniatowska sobre el drama del 2 de octubre. Escuchemos.
4: En México se desarrolló un importante movimiento estudiantil en 1968 en demanda de libertades y democracia. Este movimiento detonó por un enfrentamiento entre estudiantes de la Vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional y los de la Escuela Preparatoria Isaac Ocho Terena. En la Ciudadela, el 22 de julio de 1968, que fue reprimido por los granaderos bajo el amparo de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, aprobado en 1941, que castigaba el delito de disolución social utilizados para reprimir cualquier muestra de descontento. Ante el clima de represión, los alumnos se organizaron y constituyeron el Consejo Nacional de Huelga el 2 de agosto. Dos días más tarde, dieron a conocer su pliego petitorio de los estudiantes.
1: 1. Libertad a los presos políticos. 2. Destitución de los jefes de la policía y de los granaderos. 3. Extinción del cuerpo de granaderos. 4. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal relativos al delito de disolución social. 5. Indemnización a los familiares de los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. Y 6. Deslinde de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades mediante la policía, los granaderos y el ejército.
4: El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Barros Sierra, y las autoridades universitarias apoyaron al movimiento. Tras la ocupación militar de la ciudad universitaria del 18 de septiembre de 1968, el rector Javier Barros Sierra protestó por los hechos.
1: La ocupación militar de la ciudad universitaria ha sido un acto excesivo de fuerza que nuestra casa de estudios no merecía. Habrá que repetir que el conflicto estudiantil no fue engendrado por la universidad. La atención y solución a los problemas de los jóvenes requiere comprensión antes que violencia.
4: El 2 de octubre, un mitin de 10.000 personas fue reprimido por el ejército en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, con un número indeterminado de muertos. Luis González de Alba, delegado de la Facultad de Filosofía y Letras al Comité Nacional de Huelga, narra los hechos.
1: Un estudiante me avisó que el ejército tenía rodeada toda la unidad habitacional Tlatelolco. Respondí que no había motivo de alarma ni era raro. El ejército siempre había estado vigilando de cerca. Pero otro recién llegó muy corto a la militar pero sin uniforme y un misterioso guante blanco en una mano. Decidimos apresurar el mitin informar que se suspendía la marcha al casco de Santo Tomás, del IPN, aún ocupado por el ejército, y que debíamos concluir con orden. Desde el Chihuahua, yo veía un puente al fondo de la plaza. Estaba lleno de soldados alineados en el barandal. Luego desaparecieron. Pensé, como habitante de un país democrático, vieron que todo está en orden, la plaza no tiene calles aledañas, así que no interrumpíamos ni el tránsito. Vi reaparecer a los soldados ya sobre la plaza. La gente también lo supo y se echó a correr hacia el Chihuahua. Sonaron balazos a la distancia, no supe de dónde. Luego, dos helicópteros hicieron movimientos circulares sobre la plaza. Cayeron dos bengalas, verde y roja. Desde el barandal del Chihuahua, vi que al borde de la plaza que termina en escalones, la gente se había frenado en su carrera y los de atrás caían sobre los de adelante. A mis espaldas hubo gritos en los cubos de las escaleras. ¡Ahora les vamos a dar su revolución! Miré a quienes gritaban. Hombres jóvenes sin uniforme, un guante blanco en una mano y pistola en la otra A mis lados vi a dos jóvenes disparando sobre la gente al azar Aquí y allá disparaban sin protegerse No hacían como ve uno en cine de guerra Que se escudan los soldados detrás de un muro, No nada de eso Disparaban a pecho descubierto, tranquilos, seguros Aunque el ejército regular de uniforme ya estaba sobre la plaza ¿No temían que los soldados le respondieran el fuego? Era claro que no en un par de minutos, el de mi izquierda bajó la vista a mi mano izquierda sobre el barandal y ahora sé se percató de que yo no llevaba guante blanco. Me gritó que estaba detenido y sin moverse de su lugar me ordenó ponerme contra la pared con las manos en alto. En ese momento, el ejército comenzó a dispararles. Los del guante blanco se comenzaron a arrastrar por el suelo, empujándose con los codos, movimiento militar. Luego unos gritaron... ¡Batallón de Limpia! ¡No disparen! Entonces no eran guerrilla urbana. ¿Eran soldados? Puse atención al grito ya mejor articulado. No, no eran de Limpia. ¡Oh, olimpia, ¡No disparen! Era el grito. Ya en Lecumberri en largas tardes de ocio... ...lo conté decenas, centenares de veces. Así construimos lo que se puede llamar... ...una versión coral de los hechos. Todos habíamos oído todo... ...y habíamos visto todo porque habíamos estado en todos lados.
4: En entrevista a Elena Poniatowska, González de Alba señaló el alcance del movimiento estudiantil de 1968 para la historia mexicana.
1: Yo no soy el mismo, todos somos otros. Hay un México antes del movimiento estudiantil y otro después de 1968. Tlatelolco es la decisión entre los dos Méxicos.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes la descripción de lo acontecido en esta noche fatal. Y bueno, nos han seguido llegando, Elena, muchas preguntas y comentarios. Don Agustín Alcaraz, preciado de la Benito Juárez, ya me recordó el dicho. Es que mi mamá me educaba pa a base de puros refranes, don Agustín, pero se me... Ya espero que no sea Alzheimer, pero ya se me estaba olvidando y ya me lo recordó usted. Muchas gracias, a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Sí, porque este movimiento que pues empezó sin haber tenido una planeación de convertirse en lo que llegó a ser, pues por la represión fue creciendo y claro que después todo mundo metió la mano, también los políticos y todo el asunto de la sucesión presidencial y demás, y pregunta que sí si eh, Oriana Falachi escribió
0: un libro sobre Tlatelolco. Sobre Tlatelolco no creo, pero sí escribió varios libros y sí habló después de Tlatelolco y dijo que ella había estado en Grecia, que había estado en Vietnam como corresponsal de guerra y que nunca había visto que se disparara desde lo alto sobre una población inerme o sobre un grupo humano que no tenía ninguna posibilidad de defensa. Así Eso es. sí lo dijo.
2: Sí, que, que fue... Bueno, es una declaración contundente y demoledora claro. para sí. quienes planearon esto. Eh, Jeremías, por Twitter, nos dice que el movimiento estudiantil fue consecuencia de tantos años de represión, de falta de libertad de expresión, la intolerancia, incomprensión de lo que eh, la sociedad quería, sí, en efecto, o sea, esto fue un resultado, como usted muy bien dice, don Jeremías, de eh, represiones que había mencionado que venían de antes, desde el movimiento de Jaramillo, que finalmente lo matan en, con toda su
0: familia sí, en que lo 1962, mandó matar a Adolfo López Mateos. Junto con su mujer, epifaña y sus hijos. La mujer estaba embarazada.
2: Sí. Sí. Y bueno, y la represión para los eh, maestros, los médicos, los ferrocarrileros. Estaba Demetrio Vallejo en la cárcel. Con Valentín o, o,
0: Campa también.
2: Y con Otón Salazar, el de los maestros. Eso fue antes, sí. Y, y bueno, eh, eh, todo esto, pues, repito, era basado en este artículo que se hizo en tiempo de guerra de la Segunda Guerra Mundial y que había, se había mantenido y que era una espada de Damocles para toda la ciudadanía. Josefina Cruz de Huizquilucan también me recordó ya lo de Arrio, revuelto ganancia de pescadores y que ¿Cómo hizo la maestra Poniatowska para no ser reprimida?
0: Bueno, este, en primer lugar, yo, lo que el libro nos salió en 1968, el movimiento... Esto fue el 2 de octubre de 1968, el, el libro se publicó hasta que salió este Gustavo Díaz Ordaz del Poder, se publicó en 70, en 1970, todo el año fui a Lecumberri a visitar a los presos, los domingos, que era el día en que se podía visitar, también a los abogados de los presos, que hay que recordarlos porque fueron heroicos, Carmen Merina, eh, Carlos Fernández del Real, Juan José Gómez Gutiérrez, que eran unas gentes muy, que Emilio Krieger, que eran de veras gentes muy entregadas a los jóvenes, que les llevaban además libros entre semana, y les... Los, bueno todo lo que necesitaban para ellos poder escribir, ¿no? Entonces muchos de los textos me fueron llegando también, lo que decían los jóvenes, me fueron llegando a través de los abogados que veían a, a, a los jóvenes por razones legales en los juzgados, ¿no? no al lado se llamaba en los no me acuerdo cómo separos o El, no, no 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 pero era. sí tenían acceso a ver a sus a sus a las personas a las que defendían Ajá. entonces eso sí me ayudó muchísimo y le dio también al libro pues mucha solidez no
2: claro uh -huh. claro no pues es una fuente de primera una mano una fuente sí claro para, sí. una fuente histórica para claro. conocer lo que pasó sí. y todos estos testimonios que recogió la maestra Ponía tosca y José Guadalupe Medina en ese sentido, nos habla de Nechahualcóyotl y le pregunta a la maestra Poniatowska que cuáles son las emociones que afloran eh, cuando pues eh, tuvo esta experiencia de constatar todo esto que sucedió en esos años tan terribles. Bueno,
0: son de, de una inmensa tristeza de recordar eso, aunque pasó hace 50 años, porque... Mi esposo Guillermo Aro era muy amigo de él y de Gortari, que cayó en la cárcel, a pesar de ser el, pues su apellido era de Gortari, como Carlos Salinas de Gortari. Uh -huh. Él cayó en la cárcel, tenía diabetes, era muy amigo, era también muy amigo de José Revueltas. Con Revueltas, este, cuando eran jóvenes, repartió en la sierra el periódico Combate que dirigía Narciso Basols, entonces tenía de, pues unos antecedentes que le hacían ir, a, fuimos juntos varias veces a Lecumberri a ver a tanto a revueltas que estaba, que cayó después a la cárcel, y que estaba en otra parte de la cárcel, estaba en la M, que era una cárcel que en donde estaba Luis Tomás Cervantes, cabeza de vaca. Estaba Armando Castillejos, eh, el abogado de los presos, estaba desde luego el ingeniero Eberto Castillo, que tenía una mujer admirable, Tere, que iba todos los días a llevarle comida, en fin. Eh, este, había muchísima gente muy importante en esa celda. Manuel Marcue Pardinas, el de problemas agrícolas industriales y una revista que el gobierno consideraba su enemigo. Y yo tuve mucha admiración por Marco Epardinas porque él tenía ataques de epilepsia y estaba en la cárcel a, a pesar de eso y nunca se quejó, nunca pidió un trato especial, nunca lo visitó un médico por su, su problema. En fin, había mucho heroísmo en esa crujía y en general ahí donde estaban los jóvenes.
2: Así es. Don Fernando Román, de la Miguel Hidalgo, pues dice que para él Echeverría y Gutiérrez Soropesa fueron cómplices en esta matanza. Bueno, eh, el asunto fue, y además lo, pues lo reconoció Díaz Ordaz, que él asumía toda la responsabilidad, y sí, porque hay que recordar que él era, o como, todo, como lo establece la Constitución, el jefe del Estado mexicano es el jefe del ejército también. Entonces, pues no podían darle órdenes al ejército si no estaba enterado el presidente de la República. Entonces, pues sí, que fueron cómplices, sin duda, pues tuvieron que, que serlo y saber, ¿no?, de todo lo que se tramó eh, en forma absolutamente absurda, además de que toda muerte es injustificable, es inaceptable que haya crímenes de estado, pues es terrible cuando un movimiento estaba ya dialogando y a punto de que pues, se solucionara el problema, ¿verdad? pero yeah. no quisieron, no quisieron ceder, ¿no? El autoritarismo prevaleció. Uh -huh. Don Alberto Mejía Aguilera de la Gustavo Amadero pregunta que si fue un movimiento socialista.
0: ¿Qué piensas, Elena? Bueno, era un movimiento, yo creo que había de todo, ¿no? Bueno, desde luego era un movimiento de muchachos en la universidad. No se puede decir que los muchachos sean riquillos o que sean muchachos que sus padres resuelven todos sus problemas económicos. Se puede decir, sobre todo en el poli, a mí me fascinó muchísimo el poli, porque allí sí este el nivel social, el nivel económico es más bajo que el de la universidad no se podría decir, eh, no se puede hablar de una ideología. Yo creo que partir del punto de vista de ganar la calle, eh, sentir que la ciudad es tuya, sentir que sentirte querido, sentir que, que te puedes reír, sentir que vas una marcha, todo eso quizás sea la esencia, la, la, la felicidad, el gusto de estar juntos, pueden ser la esencia de este movimiento. La esencia es la este se, sentir que perteneces, que México es tuyo y que tú eres de México. Y creo que eso fue un, un, un sentimiento de todos los jóvenes. Como un denominador. Eso es, importante, es importante destacarlo. ¿no? Claro.
2: Y, y esa búsqueda de libertades, de claro, todas claro. las libertades. Vamos a escuchar eh, una canción también de protesta, Tlatelolco III de José Molina, cantautor, que sobrevivió al 2 de octubre y luego también al 10 de junio en 71, interpretada con Lourdes Subieta. <música>
5: Olvides que el olvidar es ofensa y entre silencio y olvido te ahogaría la vergüenza La sangre de Tlatelolco mancha las barbas de Dios salpicó las alas libres se desplomó, salpicó las alas libres y el ave se desplomó, malditos sean los días y las hordas criminales, maldito el encubridor, malditos los generales, maldito el encubridor. No lo olvides que el olvidar es ofensa Y entre silencio y olvido Te ahogaría la vergüenza Los ojos desorbitados Las espaldas destrozadas Los ceros Estrellas que se apagaban Luceros acribillados Estrellas que se apagaban Y un silencio conveniente De cómplices sucesores Con conciencia decadente Y frívolos redactores Con conciencia decadente
2: Y frívolos bueno, esta canción redactores Sí, sí, nos llega al corazón, ¿verdad, Elena? Sí. Han seguido llegando preguntas, comentarios. Don Israel Hernández Caballero de Catepec dice que ¿por qué los estudiantes querían más libertad y democracia? Don Israel, porque no la había. O sea, dése cuenta usted que había un sistema de partido hegemónico. Y había en la Constitución que nos rige los eh, artículos que menos se han reformado son los artículos que le dan facultades al jefe del Ejecutivo. Entonces, pues era, se convirtió en un sistema, pues muy cerrado, autoritario y repito de nueva cuenta, el que hubiera prevalecido el artículo de disolución social que podía ser acusados de disolución social un grupo de muchachos que estaban eh, cantando en la calle por claro. ejemplo estaban dis, eh, pues, eh, molestando el orden público y ya se los podían llevar a la cárcel uh -huh. o sea cualquier cosa podía ser interpretada como disolución social
0: también, te, sí, asociación delictuosa era otro exactamente que, te, también es porque si te paras al lado de otra gente ya estás en asociación delictuosa. A los jóvenes los acusaron de 17 hasta 18 delitos. ¿Sí? Era absolutamente absurdo, surrealista.
2: Claro. Entonces, por eso, don Israel. Y bueno, don Carlos Morales de la Benito Juárez, ¿qué, qué, ¿cuáles eran los presos políticos? Pues todos estos muchachos que estaban en la cárcel acusados de eh, difundir ideas que perturbaban el orden precisamente. Cualquier ideología, cualquier cosa, pues era eh, objeto de encarcelamiento si así lo decidía la autoridad, porque había este articulado que lo permitía. Entonces, pues era muy fácil que a cualquier persona que no fuera agradable para el gobernante en turno, pues se le acusara. De Pero, que, de sí, que tenía. también se
0: puede decir que lo, muchos de ellos estuvieron primero en el campo militar número uno sí. que que tenían los soldados de esta, que, que estar haciendo de carceleros no tuvieron el campo militar número uno y por ejemplo un líder fantástico del politécnico un tipazo este Raúl Álvarez Garín estuvo en el campo militar durante casi un mes y recuerdo que sus padres Manuel Manuela Álvarez Garín, que era matemática y su padre, su, su padre y su madre ponían en el periódico, en la jornada todos los días un pequeño cartel que decían pasado quién sabe cuántos días y no sabemos nada de nuestro hijo Raúl el matemático, bueno él era científico Raúl Álvarez Garín. Entonces, este fueron todos a dar, muchos fueron a dar al campo militar número uno, que eso quiere decir también es una prueba de la intervención del ejército en esto, que, que tiene que estar haciendo el ejército encarcelando a muchachos, ¿no?, y deteniéndolos en un, en un campo militar. Claro. Margarita Cristal
2: Velázquez de Coajimalpa pregunta que si consideramos que hubiera una influencia extranjera en el movimiento.
0: Bueno, hubo movimientos en el mundo entero, pero siempre se decía eso. Yo recuerdo que siempre se decía también eh, de los ferrocarrileros en de, contra de, de, de Metro Vallejo se dijo muchísimo que eran los rusos los que intervenían e incluso algunos rusos de la embajada rusa que además es muy misteriosa es un edificio rarísimo allí este este algunos rusos salieron de México pero siempre se decía eso era un ritornelo una una excusa una canción casi decir que los rusos intervenían en México no tenía mucho de risa loca no sí. eh, doña Esmeralda
2: Arismendi de la Álvaro Obregón dice que cuando fue la primera marcha conmemorativa del 2 de octubre. Estábamos platicando con la maestra Elena Tosca y no estamos seguras, pero yo creo que fue al año siguiente. o sea, Y sobre todo eh, eh, nos comentaba la maestra Tosca que hubo un interés en Echeverría en tratar de pues borrar esta situación, aunque después vino el 10 de junio, ¿verdad?, ¿Sí? Pero este sí se recordó el 2 de octubre desde la, al año siguiente de que sucedió. Claro. Eh, también don Jorge Morán Guzmán de la Gustavo Madero pues nos refiere cómo él estuvo en el Politécnico durante el 68. Le agradecemos pues muchísimo su llamada y su comentario. Eh, don Jorge Virgilio, dice que si se dará una solución adecuada a los problemas que enfrenta la educación superior. Bueno yo creo que hay un programa muy importante eh, para que los muchachos pues sean becarios y no sicarios como dijo el presidente electo verdad y que pueda abrirse más centros de estudios universitarios para que los jóvenes puedan pues cumplir sus aspiraciones de superación. Don León David Casas Romero eh, nos dice también que pues, él eh, este estuvo en el movimiento y que eh, hay en el MUAC una exposición eh, gráfica sobre el 68, sí, y yo también aprovecho para invitarles al Instituto de las Revoluciones de México, donde estamos exhibiendo fotografías inéditas de El Nacional uh -huh. fueron fotografías que Diego Arenas Guzmán que fue director del Nacional y fundador del instituto eh, pues dio todos sus acervos toda la colección para que fuera resguardada en el INERM pero estas fotografías no fueron publicadas por El Nacional uh -huh. las sacaron los camarógrafos pero no fueron publicadas pues por que era, pues, un momento en el que, pues, no, no se podía. había una
0: censura bárbara,
2: sí. Entonces, ahí, este, se las recomiendo para que la, la vayan a ver allá en Francisco y Madero, número uno en San Ángel. Don Gabriel Gutiérrez Álvarez de Tultitlán, él, eh, pues, nos dice que hagamos otros programas sobre otros problemas, bueno, él quiere que hablemos de la batalla de Miahuatlán. Bueno, pues con mucho gusto lo haremos. Eh, tiempos de Porfirio Díaz y en un futuro José Alfredo Cid por Twitter pues eh, nos manda un tweet que eh, siempre nos escucha. Muchísimas gracias y que eh, pues cómo logró sobrevivir la maestra Poniatosca a esa trágica noche. Bueno, ella no estuvo en la noche porque tenía que cuidar a su bebé, sí. ¿verdad? Y eh, Dulce Merar Villalobos por Facebook manda saludos, muchísimas gracias. Lo mismo que Rodolfo Chávez de Tláhuac, Alberto Huesca de la Benito Juárez. Y a mí me gustaría que eh, Elena nos dijera, pues, una reflexión final. ¿Cuál es la lección para nuestro presente? ...de ese trágico pasado.
0: Bueno, de ese trágico pasado se puede sacar la, la presencia cada vez mayor de jóvenes. Yo creo en el gobierno actual de de López Obrador está un joven eh, encargado de la prensa... ...que se llama Jesús Ramírez, que es muy inteligente. Yo creo que la está también en, en Cultura... Otra mujer, Alejandra Frausto, también muy joven. Entonces hay una, una participación mucho mayor de los jóvenes. Luis Alcalde, que tiene un, la, que tiene un puesto importante también eh, en la Secretaría de Trabajo. Si puedes, si los examinas a todos, pues los viejitos son Manuel Bartlett, que no, no me parece un acierto tan grande que esté él allí, ¿no? Pero los jóvenes, hay muchísimos jóvenes, este mujeres también, está Irma Herendira Sandoval, en fin, hay muchísimos jóvenes. Y eso pues yo creo que el hecho de que se rejuvenezca un gabinete ya habla muy bien de del futuro, porque los jóvenes no tienen las mañas ni las conocen, ¿no? Actúan... Claro, se pueden equivocar, ¿no? No es ninguna garantía, pero la espontaneidad y la verdad con la, y la sinceridad con la que actúen, pues también va a hacer que los acontecimientos tengan otro aire, un aire más fresco, un aire más, si quieres, virginal o menos intocado que antes. ¿sí? Claro.
2: Y bueno, recordando de las consecuencias que tuvo el 68 más cercanas, hay que decir que en 69 se bajó la edad, de 21 a 18 años para la ciudadanía. También en 72 se bajó la edad para ser diputado, de 25 años a 21, de senador de 35 a 30. Y una cosa fundamental, desapareció el delito de disolución social que había sido un parte del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga. Y bueno, ya después vendrá la apertura del sistema político. Eh, se da eh, la igualdad jurídica a las mujeres en 74 y en 77 ya se inscribe eh, pues, eh, el Partido Comunista, que había estado proscrito, entre otros. Pues, Elena, ha sido un privilegio tenerte esta mañana en temas de nuestra historia. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Patricia. Qué bonito programa. Ah, qué, qué linda. Muchas gracias. Y gracias a nuestros compañeros que hacen posible, pues, el programa Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril. En los teléfonos Erlinda Franco, con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana, se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana.